0: Hier zie je het al staan dat het thema van vanmorgen is, het is beter voor u dat ik heen ga. En we gaan zo meteen gaan we lezen uit Handelingen 2 en uit Johannes hoofdstuk 16. Ja, als het pinksteren is, dan, dan ligt het voor de hand om te spreken over de Heilige Geest. Om na te denken over het werk van de Heilige Geest. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik uh, vroeger naar de kerk ging en het was pinksteren, Ik weet niet hoe het komt, maar dan ging ik toch altijd met een beetje extra verwachting op de een of andere manier. Het gaat over het werk van de Heilige Geest die die uitgestort is. En wat gaat dat dan uitwerken? Wat wat ga ik daar dan van zien? Ik hoop dat jullie vanmorgen ook allemaal met met verwachting zijn gekomen. We hebben het net al met elkaar gezongen. Vul dit huis met uw glorie, met uw heerlijkheid en met uw aanwezigheid. En daar waar God aanwezig is... Nou, waar God door zijn geest aanwezig is, ja, daar wil hij iets in onze harten gaan doen. Nou, laten we ons daar ook voor openstellen. Weet je, de heilige geest, die komen we natuurlijk al tegen he, helemaal in het begin van de Bijbel, bij de schepping. Want de geest van God, die zweefde over de wateren. Door het hele oude testament heen zien we dat er mensen zijn die geleid worden door de heilige geest. En dan pinksteren. De heilige geest wordt uitgestort op de discipelen en zij die... ...met hen waren. Maar wat maakt Pinksteren nou zo bijzonder? Wat is er nou zo bijzonder aan dat moment dat de heilige geest is uitgestort? En daar wil ik vanmorgen graag bij stilstaan. En misschien zijn er straks mensen die na afloop zullen zeggen van... ...ja, maar wat je nu allemaal verteld hebt, dat wist ik eigenlijk allemaal wel. Dat is prachtig, geweldig. Maar er is wel verschil tussen weten en weten... Weet je het vanuit je verstand? Of weet je het ook en ken je het ook, herken je het ook vanuit je wandel met God, vanuit je wandel met de Heer? We gaan samen lezen het hele bekende gedeelte, handelingen 2, en we lezen alleen de eerste vier versen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, eigenlijk staat daar letterlijk, en toen de vijftigste dag vervuld werd, want het is vijftig dagen na de opstanding van de Heer Jezus, dus toen de vijftigste dag vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Nou, ik hoef na gisteren niet uit te leggen wat dat is, en dat, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Zijn hier ook kinderen van de lichtboei? Waar zijn ze? Ja, ik, ik heb jullie afgelopen donderdag hier gezien, heb ik trouwens nog nooit meegemaakt dat een lagere school met elkaar het Pinksterfeest vierde. Maar ze waren hier in de fontein met z'n allen en ik zag daar heel veel kinderen met vlammetjes boven op hun hoofd, klopt hè? Ja, zie je wel? Prachtig gezicht was dat. En dan staat er in vers 4, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Als de Heer Jezus vlak voor zijn kruisiging afscheid aan het nemen is van zijn discipelen, dan zegt Hij het volgende... En dat is de tekst die voor vanmorgen ook centraal staat, is Johannes 16, vers 7. Daar staat, ik zeg u de waarheid. Dat zegt dus de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En dan zegt hij, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Dat de Heilige Geest de plaats inneemt van de Heer Jezus. Want zo is het dus. Wat is daar nou beter aan? Het antwoord op deze vraag, die zal ons bij de diepere betekenis van pinksteren brengen. Het antwoord staat natuurlijk al in de tekst. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u komen. Maar dan nog de vraag, waarom is het zenden van die andere trooster, dat is de heilige geest... Waarom is het zenden van die andere troosten van de heilige geest in plaats van de Heer Jezus, waarom is dat nou zo belangrijk? Het is beter voor u dat ik heen ga. Jezus ging heen om plaats te bereiden. Hij verliet deze wereld. En het was niet toevallig dat Jezus tien dagen voor Pinksteren, Uitgerekend vanaf de olijfberg omhoog is gevaren naar de hemel. Er is duidelijk een overeenkomst met wat zes eeuwen daarvoor. Nou, de kinderen weten wel dat het een eeuw honderd jaar is, toch? Zeker de kinderen van groep acht en zeven. Er wordt al jaar gezegd. Zes eeuwen is dus hoeveel jaar? Hoeveel is zes eeuwen dan? 600 jaar. Dus er is 600 jaar geleden is er iets gebeurd en dat lijkt precies op hetzelfde wat daar gebeurde met de hemelvaart van de Heer Jezus. In die zesde eeuw voor Christus werd het volk weggevoerd uit Jeruzalem en werd weggevoerd naar Babel. Hier zie je even een landkaartje, het is niet zo heel groot... ...maar dan kun je ongeveer de route zien die ze hebben afgelegd... ...van linksonder naar Jeruzalem... ...helemaal naar rechtsonder, naar Babel... ...en dat is het huidige... ...Irak, precies. Precies de omgekeerde route die Abraham heeft gemaakt. Abraham die was vandaag gekomen... ...en nu worden ze weer teruggevoerd... ...naar de plek waar het allemaal begon... ...in Babel. En onder hen was ook een profeet... ...en die profeet die heet Ezekiel. En die profeet die kreeg daar een visioen... Als Het waren een beeld en in dat beeld daar zag hij de tempel in Jeruzalem. Dus hij was helemaal daar in Irak, in Babel. En hij kreeg een beeld van daar, helemaal beginpunt, Jeruzalem, kreeg hij een beeld van de tempel in Jeruzalem. En wat hij daar zag, dat is dat Gods heerlijkheid en die heerlijkheid van God, we hebben net gezongen van, vul dit huis met uw glorie. Glorie betekent ook heerlijkheid, vul dit huis met uw heerlijkheid. Maar de glorie van God, de heerlijkheid van God, werd in het Oude Testament altijd zichtbaar door een wolk. Als die wolk verscheen, dan wisten ze, God is aanwezig. God gaat met zijn volk mee. En wat hij zag, is dat Gods heerlijkheid, die steeds zichtbaar was door een wolk, dat Gods aanwezigheid, dat hij de tempel verliet, uit de tempel wegging. Eerst tot aan de drempel, maar uiteindelijk... Zag hij die heerlijkheid, de glorieuze aanwezigheid van God zag hij opstijgen. In de persoon van de gerubs, van de engelen, die over dat verzoendeksel stonden, in het heilige der heiligen, zag hij de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God, als het ware opstijgen en weggaan. En zo ging het weg vanuit de tempel, en Jeruzalem was helemaal ommuurd, ging ze door de poort heen, de Oostpoort, wat we ook wel kennen als de gouden poort, en verdween zo... ...naar de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. En dat is de Olijfberg. Precies de plek waar Jezus... ...die de afstraling is van Gods heerlijkheid... ...omhoog voer naar de hemel. Gods heerlijkheid, dat getoond werd in de Zoon van de Heer Jezus... ...want wie de Zoon ziet, die ziet de Vader... Die zoon, die werd afgewezen, dus eigenlijk Gods heerlijkheid en zijn glorie werd afgewezen. En en zo verliet in de persoon van de Heer Jezus, de heerlijkheid van God, de glorie van God, deze aarde. Jezus steeg dus op van die plaats, vanaf de Olijfberg, waar Ezekiel al 600 jaar daarvoor, voor het laatst, de heerlijkheid van de Heer had gezien toen deze vertrok uit de tempel van Salomo. Jezus steeg op naar zijn vader om te delen in zijn heerlijkheid, in zijn glorie en in zijn majesteit. Hij is opgevaren naar het koninkrijk van de hemel en hij troont aan de rechterhand van de vader. Jezus. Gods heerlijkheid verdween. Dat is confronterend. Hij steeg op op de veertigste dag na zijn opstanding. Het is beter voor u dat ik heen ga, heeft hij gezegd. En dat heeft ermee te maken dat hij dan zijn geest kan zenden. En de discipelen die achterblijven, die ontvangen verschillende beloften. En die hebben te maken met dat hij weer zal komen. Dat Gods heerlijkheid, die verdwenen was, dat hij weer terug zal komen. Ze ontvangen de belofte dat Jezus op dezelfde wijze, dus fysiek waar te nemen... je kunt hem zien in zijn lichaam, zal hij weer komen zoals hij heen gegaan is. In de toekomst zal hij regeren over het voorzegde koninkrijk voor Israël. En dan zal Israël weer het licht van de volken zijn... En dan zal vrede vanuit Jeruzalem over deze aarde gaan. En zal er een prachtig, heerlijk vrederijk komen. Dat is het verwachte koninkrijk, waar de Heer Jezus het ook over had in de evangelie. Als hij zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus zo komt straks in de toekomst, Gods heerlijkheid komt terug in de persoon van de Heer Jezus. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Waar Gods heerlijkheid verdween, daar zal het ook weer terugkeren. Maar de discipelen ontvangen nog meer beloften. En die hebben te maken met de heilige geest. De reden waarom het beter is dat hij heen zou gaan. En dat zijn de volgende beloften. De beloften dat ze zullen worden gedoopt in de heilige geest... En dat ze de kracht van de heilige geest zullen ontvangen die over hen komen zal. Dat is ook een aspect van zijn weerkomen. Want de heilige geest is de geest van Christus. Is de geest van God. En de vervulling van deze beloften die liet niet lang op zich wachten. Tien dagen na hemelvaart. Ook in dit weerkomen komt iets van van Gods heerlijkheid, iets van zijn aanwezigheid, zijn glorie, zijn majesteit, komt terug op deze aarde. En dat maakt Pinksteren zo bijzonder. Jezus Gods heerlijkheid verscheen, maar niet als kind in de kribben, wat wij meestal in dat lied bezingen, maar Gods heerlijkheid verscheen door zijn geest die hij plant in mensenlevens. Hij plant zich als het ware zelf in het leven van mensen. Door zijn geest komt de Heer Jezus in mensen wonen. Tien dagen na Jezus' hemelvaart. En wat gebeurt er precies? Ze zijn eensgezind bijeen en dan plotseling komt er vanuit de hemel een geweldige windvlaag. Of een geluid als van een geweldige windvlaag. Dat betekent niet dat het ineens heel hard begint te waaien. Maar het is het geluid. Het geluid als van een geweldige windvlaag. Een hoorbaar teken van de aanwezigheid van de geest van God. Geest en wind, dat hoort bij elkaar. Zowel het Hebreeuwse woord ruach als het Griekse pneuma hebben zowel de betekenis van geest als wind en ook adem. Dus voor degenen die op dat moment daarbij betrokken waren, was het niet zo moeilijk om die link te leggen. En wellicht een hele bekende tekst, waar Pneuma zowel met wind als met geest wordt vertaald, is Johannes 3, vers 8. En daar staat het volgende, de wind, de Pneuma, die waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid. Maar je weet niet waar hij vandaan komt en je weet ook niet waar hij heen gaat. En zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Je hoort zijn geluid. Dat is wat de discipelen horen. Je weet niet waar hij vandaan komt en je weet niet waar hij heen gaat. uh, Jezus heeft net in Johannes 3 aan Nicodemus uitgelegd dat Nicodemus opnieuw geboren moet worden om het koninkrijk van God binnen te gaan. Menselijk gezien vraagt Jezus het onmogelijke. Opnieuw geboren worden, dat valt buiten het bereik van onze menselijke mogelijkheden. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij werkt niet alleen via het natuurlijke geboorteproces, maar doet ook mensen geboren worden uit de geest. Maar hoe dan? Het effect van de geest is te vergelijken met het waaien van de wind. Die is vrij om te gaan waarheen hij wil. Alleen de schepper die kent de oorsprong van de wind en die kent zijn bestemming. In Psalm 135, vers 7, daar staat het zo mooi. Hij brengt de wind uit zijn schatkamers naar buiten. Toen de Heer Jezus bij de Vader kwam, werd de Heilige Geest gestuurd... vanuit de heerlijkheid, vanuit de schatkamer van God... En het eerste doel is om mensen van bovenaf opnieuw geboren te laten worden. Om het oude leven zonder God te verbreken, zonden te vergeven en nieuw leven met God te verwekken. Hoe werkt dat dan? De wind is voor ons wel waarneembaar. We zien de bladeren heen en weer gaan, we zien de takken heen en weer gaan. Echter, we kunnen niet alles verklaren. Maar we weten wel dat de wind waait. En zo is het ook met de Heilige Geest. Je kunt niet alles verklaren. Je kunt niet alles verklaren wat zijn werking betreft. Maar we weten wel dat de wind waait. En dat de Geest werkt. Als jij met je mond beleidt dat Jezus Heer is. Als je jouw leven in zijn hand legt... in dankbaarheid voor vergeving van zonde in alles wat hij volbracht heeft aan het kruis... dan ontvang je zijn geest. En dat mag je dan zeker weten... op grond van wat Gods woord hierover zegt. Maar wat je ook als, als een bevestiging... voor jouw nieuwe geboorte door Gods geest kunt zien... is dat de kracht van de geest in jou... een verandering teweeg brengt... naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat je steeds meer stapje voor stapje, op hem gaat lijken. Zonder alles te kunnen verklaren, weten we dat de wind waait... en dat dat de geest werkt. En zo is het ook met ieder die uit de geest geboren is. Het is niet te verklaren, maar het gebeurt wel. Je leven ontspringt in een andere wereld. Een geestelijke wereld van bovenaf, door de geest. En op het moment van tot geloof komen en je overgeven aan Jezus als Heer en Verlosser van je leven, dan getuigt zijn geest met jouw geest, dus daarin komt Hij naar jou toe, getuigt zijn geest met jouw geest, dat je een kind van God bent. Je leven ontspringt in een andere wereld, en je wordt door het geloof in Hem overgezet in die andere wereld. Het Koninkrijk van de Zoon. Zowel de oorsprong als de bestemming is niet zichtbaar, en toch is het realiteit. Zoals Jezus leven op aarde realiteit was, terwijl Hij tegelijkertijd op een wonderlijke manier uit de geest geboren is en Hij op eigen kracht de hemel bereikt. De wind waait waarheen Hij wil. Je hoort Zijn geluid. Maar je weet niet waar hij vandaan komt en je weet niet waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. We kunnen het niet verklaren, niet, niet heel concreet waarnemen. Maar als je tot geloof komt, wat een gave van God is, wat een geschenk van God is, dan, dan vindt dat wonderlijke proces vindt plaats. We kunnen het niet waarnemen, maar het is een proces van overplaatsing. Het is als het ware een proces van verhuizing. Door het verlossingswerk van de Heer Jezus en het kruis, verlost uit de macht van de boze en door de opstandingskracht van de Heer Jezus, overgezet in het koninkrijk van de Zoon. We kunnen het niet verklaren, maar het is wel een geestelijke werkelijkheid. Beseffen we dat? Deel hebben aan Jezus kruisiging, waar ons leven, ons oude leven gekruisigd is. En deel hebben aan zijn opstanding, in Christus nieuw leven ontvangen, betekent verhuizen. Je positie verandert in geestelijke zin. Je positie is dan in Christus, in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij. Zo kun je dat nalezen in de Efezebrief. Je ontvangt al het burgerschap van de hemel en je hebt de Heilige Geest daartoe als onderpand ontvangen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. Als Gods geest in jou wordt uitgestort, dan wordt alles van je oude leven, je leven zonder hem, wordt als het ware overstemd door het geluid van een geweldige windvlaag. Het oude leven zonder God wordt, wordt vernietigd, maar wordt teniet gedaan. En de een die merkt daar in zoverre iets van dat je leven na het ontvangen van de heilige geest niet meer hetzelfde is. Er is een totale andere gerichtheid gekomen. Je gerichtheid is op de Heer Jezus Christus. Een verlangen om te veranderen naar zijn beeld. We hebben al zo vaak van mensen gehoord die zeiden ik ben tot geloof gekomen. En het lijkt wel alsof mijn hele Bijbel nieuw geworden is. Want ik ga het anders verstaan door de Geest die in mij woont. Veranderen naar het beeld van Hem, de liefde van Jezus laten zien. Je zorg voor je naasten. Het komt er allemaal uit voort. Maar bij de andere kant kan het als je op wat voor manier dan ook heel diep verstrikt zit in de macht van de duisternis. En dat is zeer zeker mogelijk. Er zijn zo mensen die die zo bewust kiezen om zich ook door de macht van de duisternis te laten leiden. In allerlei occulte zaken. Dat, dat die dat tot, tot geloof komen een heftig moment van, van vrijmaking en van bevrijding kan zijn. Het geluid is van een geweldige windvlaag. Niets blijft meer hetzelfde. De heilige geest werd uitgestort Op de Pinksterdag. En naast een hoorbaar teken is er ook nog een zichtbaar teken. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Ook hier gaat het niet letterlijk om vuur, maar tongen als van vuur. Zoals bij de Heer Jezus de geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalde, zo zien we hier tongen als van vuur. Denk maar aan Mozes bij de brandende braamstruik. De struik verteerde niet. Vlammen als van vuur. Zowel bij Mozes als hier op de pinksterdag. Het teken dat God aanwezig is. Het beeld van het vuur van Gods geest dat zijn discipelen aanspoort om met volle vrijmoedigheid te getuigen van de opgestane Heer. Het vuur van Gods geest als dat loutering uitwerkt. Verandering naar het beeld van Christus. Het verlangen om steeds meer op hem te gaan lijken. Jezus Gods heerlijkheid verschijnt door zijn geest die zich plant in mensenlevens. Die in mensen gaat wonen. Die jou opnieuw geboren laat worden. Die jou vervult met kracht die naar jou toekomt als trooster. Die jou vrijmoedigheid geeft om te getuigen van Jezus de opgestane Heer. De geest Gods heerlijkheid verschijnt. Jezus heeft veel meer beloften gegeven. En één daarvan is de volgende. Hij zegt in Johannes 14, vers 12, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Best wel een hele spannende tekst. Want hier staat natuurlijk nogal wat, dat we dezelfde werken als Jezus zullen gaan doen. Maar zelfs nog grotere dan deze. Jezus geeft hier de reden aan waarom de gelovige grotere werken zal doen. En die reden is, want ik ga heen naar de Vader. Waarom is het dus nuttig? Waarom is het beter dat de Heer Jezus heen gaat? dat is opdat jij grotere werken gaat doen dan hem. Hoe kan dat? Jezus gaat heen naar zijn vader, de heilige geest wordt uitgestort in iedere gelovige, en dan zul je werken doen die Jezus deed, ja zelfs nog grotere dan deze. Wat wordt hier bedoeld met werken? Wat wordt hier bedoeld met grotere werken? John Boekhout, die hier de cursus Verantwoord Bijbelgebruik heeft gegeven, die zei voortdurend achter elkaar, context, 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 context. In welke context, in welke omstandigheden, heeft Jezus dit nu gezegd? In Johannes 14, daar belooft Jezus dat hij zijn discipelen niet als wezen zal achterlaten. Hij zal de heilige geest, hij zal zijn geest, zal hij zenden. Dus ze krijgen net zelden als in handelingen 1, krijgen ze de belofte van de Heilige Geest. En dat is de context van Johannes 14. Dat is het allereerste. En we hebben straks bij dat rijtje beloften hebben we gezien dat Jezus aan zijn discipelen belooft dat ze zullen worden gedoopt in de Heilige Geest. En dat wordt een belofte genoemd. Hij heeft het beloofd aan zijn discipelen. Jullie zullen worden gedoopt in de Heilige Geest. In handelingen 2, tijdens dat Pinksterfeest, handelingen 2 vers 38 en 39, dan gaat het weer opnieuw over die belofte. En daar zie je dat die belofte, die doop in de Heilige Geest, gelijk is aan het ontvangen van de Heilige Geest. Het is niet een extra zegen die volgt na de waterdoop. Het is niet een extra zegen, een second blessing die je pas ontvangt als je daar heel specifiek om bidt en daar zicht op hebt gekregen. Dan zit je voortdurend in die vraag, ben ik nu wel of, of ben ik nu niet? En wat bepaalt nou of de een wel of de ander niet gedoopt zou zijn in de geest? Ik zou zeggen, doe eerst even een stapje terug en vraag je eerst af, wat betekent het voor jou dat jij gelooft in de Heer Jezus Christus? En je hoeft geen spectaculair bekeringsverhaal te hebben... maar is er in je hart iets te bespeuren van diepe dankbaarheid... dat Jezus door zijn kruisdood je getrokken heeft... uit het koninkrijk van de duisternis... naar het koninkrijk van de zoon, het koninkrijk van het licht. De volgende vraag is, zegt gelaten 2 vers 20 je iets? Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef... Maar Christus leeft in mij. Je beseft dat je leven zonder God geen echt leven was. Het was een doelloos leven. Maar nu, Christus leeft in mij. Het volgende vers, vers 21 zegt dat je leeft, leeft door genade. Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, als er nog maar iets van jou zou afhangen of je gered zou worden, dan was Christus tevergeefs gestorven. Sta je in die genade, dat je weet, niets van mijzelf kan mij redden. Ik ben met Christus gekruisigd en in Christus heb ik nieuw leven mogen ontvangen. Geloof je dat Jezus' dood en zijn opstanding je enige redding is, dan heb je het geloof als gave ontvangen. Soms zeggen mensen wel, ja, ik moet het eerst als gave ontvangen. Maar als je nou al met je mond beleidt dat Jezus Christus, dat zijn dood en zijn opstanding, het enige is wat je kan redden, dan heb je dat als gave ontvangen. Dan ben je gedoopt in de Heilige Geest, dan ben je ondergedompeld in de Geest. En dat betekent door één Geest in één lichaam gedoopt. Met elkaar zijn we in Hem verbonden. Daarom is het onder andere beter dat Jezus heen ging. Want nu formeert Hij door zijn geest een lichaam dat overal in deze wereld aanwezig is: door één geest gedrenkt, door één geest samen toegang tot de Vader, tot de troon van zijn genade. Gods heerlijkheid, zijn glorie, zijn majesteit, zijn tegenwoordigheid is aan ons verschenen in de Heer Jezus Christus. Is in ons verschenen door de Heilige Geest die de geest van Christus is. Die de geest van God is. Vul dit huis met uw glorie. Dit huis is vervuld met zijn glorie. Want hier zijn mensen bij elkaar die de Heer Jezus van harte lief hebben. En die kunnen zeggen, zijn kruising, zijn opstanding is de enige weg tot redding. We hebben de heilige geest ontvangen, zijn heerlijkheid in ons. Samen zijn wij een plek waar God woont. En uh, Toen werd in de zangdienst al even aangehaald dat wij een tempel zijn. Maar in 1 Corinthië 3 vers 16 daar staat, weet u niet dat u Gods tempel bent... En dat de geest van God in u woont. Besef je wat dat betekent? We zijn samen een tempel waar Gods geest woont. Samen zijn wij in zijn lichaam. En zo is het Jezus Christus in ons en wij in hem. Samen verhuist. Samen in het koninkrijk van de zoon. En de gezondheid van het lichaam van Christus wordt bepaald door de mate waarin het hoofd, door zijn geest de ruimte krijgt om in ons te regeren. Dat is niet de doop van de geest. We zijn al zijn lichaam, maar dat heet vervulling met de geest. Wat is de mate van de vervulling van Gods geest in jou, in de gemeente? En daar kan verschil in zijn. Waar de werken van het vlees voortwoekeren... Daar kan de geest zijn werk niet doen. Als iets een hoger doel voor je is dan Christus, en vorige week heb ik dat benoemd als afgoderij, als iets een hoger doel voor je is dan Christus, dan belemmet dat het werk van Gods geest. Ben ik dan zo'n volmaakt geestelijk mens? Heb ik dan nooit te maken met verleidingen van het vlees? Zeker wel. Heb ik dan geen momenten dat ik moet erkennen dat er sprake is van afgoderij in mijn leven? Dat er iets is dat weer te groot voor me is geworden? Groter dan de Heer Jezus, mijn, mijn Heer? Ja, al die aanvechtingen ken ik ook. Momenten van struikelen zijn mij niet vreemd. Maar God kent mijn verlangen. We hadden het voor de dienst even met elkaar over, over dat lied van vul dit huis met uw glorie. En toen zei Klaas Hessel het zo mooi, ja je zingt het als verlangen. En zo is het ook. Het verlangen, het hart is duidelijk. Jezus Heer over mijn leven. En zijn geest die me corrigeert. Die doet beleiden, de herstel ontvangen uit zijn hand en weer opnieuw beginnen. Een diep bewustzijn dat ik deel uitmaak van een groter geheel. Liefde voor het hoofd en daaruit voortvloeiend liefde voor de kudde. Liefde voor het lichaam van Christus. Liefde voor de gemeente. Mijn liefde voor Jezus en mijn liefde voor de kudde drijft mij om in deze bediening te staan. De Heere God heeft het zo bedacht. Wij aan elkaar gegeven. Samen zijn tempel. Samen zijn lichaam. Aan elkaar gegeven om samen in Jezus voetspoor te gaan. Om samen de werken te doen die Jezus deed en nog grotere dan deze. Nou, in welke context wordt dit gezegd? Het woord zegt elders dat de prediking gepaard gaat met wonderen en tekenen. Dat zijn inderdaad ook werken die Jezus heeft gedaan. Maar daar gaan we het nog wel eens een keer over hebben. We hebben inderdaad, we hebben een God van wonderen. Maar dat is niet in de eerste plaats wat hier wordt bedoeld. Jezus heeft doden opgewekt. Zouden wij in dat opzicht nog grotere werken doen dan hij? Dat, dat kan het niet zijn. Dat is niet mogelijk. De vraag die Filippus hier aan de Heer Jezus stelt... is of hij hen, de Vader, wil tonen. In de context waarin Jezus zegt dat zijn discipelen grotere werken zullen doen... laat Jezus aan zijn discipelen zien... Hoe zijn verbondenheid met de Vader is. Wie mij heeft gezien, zegt Jezus, die heeft de Vader gezien. Dat is het allereerste wat onder zijn werken verstaan moet worden. De Vader tonen in al zijn glorie en majesteit. Als wij dezelfde werken als Jezus moeten doen, is dat in ons leven de glorie en majesteit en de heerlijkheid van de Vader tonen. In Jezus voetspoor gaan betekent dat je dezelfde zegen als Jezus ontvangt. En dat is een intieme band met de Vader door de inwoning van de Heilige Geest. Wie Jezus heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Het is de bedoeling, het is de bedoeling, dat wie jou ziet, de Vader ziet. Dat wie jou ziet, jouw schepper ziet. Die jou niet alleen heeft geschapen, maar ook herschapen. Je komt in dezelfde positie als de Heer Jezus te staan. Zoals Hij werd uitgezonden door de Vader in de hemel, zo word jij uitgezonden als getuige van de verheerlijkte Heer in de hemel. Het woord werken slaat hier allereerst op wie Jezus was in zijn hele doen en laten als het ging om om het getuigenis van zijn vader. De diepe betekenis van Pinksteren is dat de Heer Jezus door zijn geest woning in ons maakt. Zijn liefde, zijn heerlijkheid en zijn glorie in onze harten uitgestort. En de gelovigen zijn met elkaar verbonden, maar leven verspreid over deze hele wereld. En dat wordt bedoeld met die grotere werken. De verspreiding van het evangelie, de boodschap dat Jezus koning wil zijn over jouw leven. En straks koning zal zijn op aarde, blijft niet beperkt tot Jezus in zijn aardse lichaam, op de plek waar hij op dat moment kon zijn. En daarom was het beter dat hij heen ging. En daarom zullen wij grotere werken doen. Want wij zijn zijn lichaam, wij zijn verspreid over deze hele aarde. De heilige geest wil in jou, in ons, samen, de Heer Jezus Christus laten schitteren. En dat gebeurt pas ten volle als je zegt, neem mijn leven en regeer in mij. Heer, hier ben ik. Neemt u de regie. Wees koning over mijn leven. Over mijn beslissingen over mijn keuzes, over mijn tijdsbesteding, over mijn geld, over mijn huwelijk, over mijn gezin. En je kunt dat zo meteen uitdrukken en uitzingen in een lied. Alles wat ik ben behoort u toe en al wat ik op aarde heb ontving ik dankzij u. Ik zet mijn trots en eergevoel opzij. Het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij. Daarvoor was het beter dat de Heer Jezus heen ging. Daarom heeft Hij zijn geest gezonden. Ik zou je willen vragen, zou je dit lied ook als een verlangen willen zingen? Het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij. In deze wereld de Vader tonen. In deze wereld de Heer Jezus Christus laten schitteren. Hem verhogen, Hem eren in ons leven. Ik zet mijn trots en eergevoel opzij. Het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij. Laten we samen bidden en dan zingen we daarna dit lied. Trouwe Vader in de hemel, we hebben nagedacht met elkaar over het wonder van Pinksteren. Uw heerlijkheid verdween en vervolgens na tien dagen uw heerlijkheid verscheen, neergelegd in onze harten. Uw glorie, uw majesteit, neergelegd door uw geest in ons. Hier, we beseffen nauwelijks wat dat betekent. We weten wel dat het betekent dat we zijn verhuisd, dat we zijn overgezet uit het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de zoon. En u hebt ons opgeroepen om grotere werken te doen dan u. Heer, u wilt dat wij ons als uw lichaam verspreiden over deze wereld... en daar overal die boodschap van het evangelie verkondigen. Heer, rust u ons toe. We hebben met elkaar net, net, net besproken dat dat alleen mogelijk is... als wij ons aan u overgeven. Dat u regeert over ons leven dat u in alle aspecten van ons leven de regie hebt. En Heer, dat vinden we soms zo moeilijk. We worden soms zo weer verleid en afgeleid. Er zijn zoveel dingen in deze wereld die ons afleiden van ons dienen van u. Heer, vergeef ons wat in de weg staat. Maar boven alles, Heer, ruim op wat in de weg staat. Werkt u door de kracht van uw geest in ons. Neemt u alle struikelblokken weg... Opdat er herstel mag zijn in bruikbaarheid voor u. Je wilt u door uw geest op dit moment aan een ieder laten zien wat eventueel en mogelijk een struikelblok kan zijn. Je wilt u het aanwijzen door uw geest. Heer, en dat we het direct ook mogen beleiden naar u.